0: Deutsche Welle, Learning by Ear,
1: fréquence à venir.
2: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce feuilleton Learning by Ear consacré à la corruption et intitulé « Le ver dans le fruit ». Au cours des dix prochains épisodes, vous entendrez comment la corruption peut jouer un rôle important dans la vie de beaucoup de gens, à quel point elle est profondément ancrée dans la société dans de nombreux pays africains et surtout à quel point il est difficile de l'éviter. Les dialogues représentent le stéréotype de la famille africaine. Alfred et Janine ont un garçon et deux filles. Ils souhaitent vivre en toute simplicité, gagner leur vie honnêtement, éduquer leurs enfants et les voir grandir dans une société ouverte et juste. Et pourtant, il ne se passe pas un jour sans qu'ils doivent faire face à la corruption. Au lieu de choisir la facilité, en soudoyant quelqu'un par exemple ou en acceptant un pot de vin, les dialogues restent fidèles à leurs principes. Voici le premier épisode « À l'école, au travail et partout ailleurs ». Lydia, la petite dernière de la famille Diallo, va découvrir que la corruption est un phénomène très répandu dans son école.
3: Maman, maman, je suis là
0: Oui, ma chérie, je suis dans la cuisine. Mais qu'est-ce
3: qui t'arrive, Lydia Ce n'est pas juste. Vraiment, je suis trop énervée. Je suis, je suis folle de rage même. Mais pourquoi, Lydia Qu'est-ce qui
0: s'est passé Tu as eu des
3: mauvaises notes à l'école Oh, maman, c'est bien pire que ça. Bon... C'est vrai, je n'ai pas eu les résultats que j'espérais aux examens, même si, à mon avis, j'aurais mérité des notes bien meilleures que celles que m'a données la prof. Hmm. Non, le problème, c'est qu'il y a des élèves trop paresseux et vraiment idiots dans ma classe, et c'est eux qui ont eu les meilleures notes. Ah bon J'en reviens pas. Ils ne font même pas leur devoir. Mais alors, comment ils font pour avoir les meilleures notes Avec des pots de vin.
0: Comment ça Avec des pots de vin
3: Eh bien, en fait, leurs parents, surtout quand ils sont riches, ne veulent pas voir leurs enfants avoir de mauvais résultats à l'école, mmh. même s'ils sont paresseux. Alors, ils donnent de l'argent à la prof pour qu'elle mette de meilleures notes à leurs enfants. Comment?
0: Mais c'est de la corruption?
3: Mais oui, je sais, maman. Et on dirait que ça fait des années que ça dure dans mon école. J'en ai parlé à ma copine Maria. Mmh. Elle n'en revenait pas que je n'en sois pas informée. Je n'aurais jamais imaginé que des profs puissent accepter des pots de vin. Je veux dire, toi aussi, tu es prof mm -hmm. et tu n'accepterais jamais de prendre de l'argent comme ça, non? Ah non? Tu savais que ça se passait comme ça? Hmm. Mais maman, tu sais quoi? Peut-être même que c'est pareil dans ton école, mais que tu n'es pas au courant.
0: Eh bien Lydia, si c'est le cas, en effet, je ne suis au courant de rien. Nous n'en avons jamais parlé avec les autres enseignants. C'est vrai que ça m'a déjà traversé l'esprit, mais... Pour être honnête, je n'ai jamais vraiment cherché à savoir.
3: Alors, c'est possible que ça ait lieu dans ton école aussi? Ah,
0: sans doute, oui.
3: Mais c'est terrible. Ah oui. Si on peut payer pour avoir les notes qu'on veut, alors les résultats des examens ne veulent plus rien dire du tout. Tu as raison. Ils ne montrent plus si on a travaillé dur, mais juste si on a les moyens de payer ou pas. C'est dingue. Vraiment, ça m'énerve. Je croyais que la corruption... C'était seulement quand les hommes politiques voulaient s'en mettre plein les poches. Mais, franchement, à l'école...
0: Oui, c'est triste, ma fille. Mais pour beaucoup de gens, tu sais, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mm -hmm. Cela ne veut pas dire que nous, on doit faire comme eux. Mon père disait toujours que la corruption, c'est comme le verre dans le fruit. Ça ronge la société de l'intérieur. Pendant un certain temps... On peut faire comme si de rien n'était, mais au bout du compte, on s'aperçoit que le fruit est complètement
3: gâté. Et le
0: pire, c'est que personne n'ose en parler.
3: Mais il doit bien y avoir des gens qui respectent les règles, non?
0: Oui, bien sûr, heureusement. Et il faut espérer qu'il y a plus de gens qui respectent les règles que de gens qui ont recours à, à la corruption.
3: Mais maman, si c'est comme ça que ça fonctionne, même de la part des professeurs qui sont censés montrer l'exemple... <rire> Comment est-ce que je pourrais avoir les notes dont j'ai besoin pour aller à l'université sans payer pour les améliorer? Oh.
0: <rire> Nous n'avons pas besoin d'améliorer tes notes, Lydia. Mais tu crois? Tu es intelligente et tu travailles dur. C'est cela qui va te permettre d'y arriver. Tu verras. Agis selon ta conscience et cela va marcher. Je te le promets.
3: Oh. J'aimerais bien te croire. Mais tu peux. Vraiment? Toute cette histoire m'énerve.
4: Vous venez de l'entendre, la corruption est présente même dans les écoles. Lydia est sous le choc. Elle décide donc d'aller voir son professeur pour aborder le thème avec elle de but en blanc. Pendant ce temps, son père, Alfred Diallo, découvre par hasard l'existence de pratiques de corruption dans le secteur de l'énergie. L'entreprise d'Alfred fournit aux sociétés et aux particuliers des compteurs qui leur permettent de mesurer leur consommation en électricité. Au cours des dernières années, l'entreprise a conclu d'importants contrats et les affaires marchent bien. Mais Alfred vient d'apprendre que certains des grands groupes énergétiques qui lui ont commandé des compteurs étaient purement fictifs. Ils ont bien un nom, officiellement, mais il n'y a pas de société existant derrière et pas non plus d'électricité.
5: Si je comprends bien, monsieur Traoré, ce que vous me dites, c'est que tous les compteurs électriques que je vous ai fournis dorment dans un dépôt. Ils n'ont jamais été mis en service.
1: C'est exact. Mais en enfin, fait, Alfred, vous ne comprenez pas. Ça fait partie de notre couverture. Nous avons créé des sociétés victimes et elles ont décroché des contrats de plusieurs milliards. Ces sociétés sont censées fournir de l'électricité au pays. Nous avons besoin de vos machines pour que ça ait l'air vrai.
5: Comment Vous êtes en train de me dire que mon entreprise participe à votre magouille
1: Exactement. Vous aussi vous trempez dedans. Alors, si vous voulez que votre entreprise continue à grandir et à faire des bénéfices, continuez à signer les contrats qu'on vous envoie et ne posez pas de questions ok allez, allez Alfred pensez à tout l'argent que vous allez gagner hein?
5: mais je ne veux pas être complice de votre arnaque cette entreprise je l'ai reprise de mon père il a travaillé très dur pour la mettre sur pied et je ne veux pas que mon nom soit traîné dans la boue à cause d'une escroquerie de ce genre je ne suis pas corrompu moi vous comprenez, Monsieur Traoré
1: Eh bien, pour être honnête avec vous, Alfred, je ne pense pas que vous pouvez vous permettre d'avoir ce genre de principe. Que ça vous plaise ou non, maintenant, vous êtes impliqué. Il s'agit des intérêts de personnes très haut placées. Si vous refusez de coopérer, ça pourrait vous causer de sérieux problèmes. Alors, réfléchissez bien. Je vous rappellerai.
5: Mais qu'est-ce que je vais faire Je ne peux pas continuer à le fournir des compteurs maintenant que je connais le fond de l'histoire. Si moi, j'ai commencé à me douter qu'il y avait quelque chose de louche, mais j'ai continué à prendre la commande. Mais maintenant, c'est différent. Maintenant, je sais. Comment est-ce que je vais pouvoir me regarder en face Qu'est-ce que je veux dire à ma famille J'ai l'impression d'être un escroc. Mes affaires ont l'air de bien marcher, mais maintenant je sais que tout est construit sur du sable. Mon entreprise est impliquée dans cette arnaque et un beau jour, tout ça va me retomber dessus. Non, je ne veux pas être un pion dans ce jeu-là. Il faut que je parle à mon ami Geoffrey et que je lui demande conseil. Brigitte, vous pouvez appeler Geoffrey du comité anticorruption, s'il vous plaît Dites-lui que je. Il faut que je lui parle et que c'est urgent. Oui, Jeffrey. Jeffrey est la meilleure personne à qui s'adresser. La lutte anticorruption, il connaît. Vraiment, quel cauchemar!
2: C'est ainsi que se termine le premier épisode de notre feuilleton « Le ver dans le fruit » consacré à la corruption et inspiré d'histoires vraies. L'Afrique se trouve dans une situation extrêmement paradoxale. C'est en effet le continent le plus pauvre du monde, alors que c'est aussi le plus riche en termes de ressources naturelles et minières. Manque de qualification et mauvaise gestion sont notamment en cause, mais les spécialistes du développement s'accordent à dire que l'un des plus grands freins à la croissance du continent est la corruption. Présente à tous les niveaux de la société, elle rend difficile la stabilisation de l'économie et anéantit tout apport extérieur, comme l'aide internationale par exemple. Est-il possible de lutter contre la corruption lorsque celle-ci est profondément ancrée dans les mœurs Comme vous venez de l'entendre dans notre feuilleton, la corruption est omniprésente. À l'école, comme dans le monde du travail. Et les Diallo y sont eux aussi confrontés dans leur vie quotidienne. Que vont-ils faire pour y remédier La prochaine fois, un remaniement aura lieu au sein de l'équipe du comité anticorruption. Par ailleurs, Isaac, l'aîné des enfants Diallo, va se faire arrêter par la police alors qu'il téléphone au volant. Va-t-il tenter de soudoyer le policier qui veut l'emmener au poste vous le saurez en écoutant le prochain épisode. Si vous voulez réécouter celui d'aujourd'hui ou découvrir les autres feuilletons Learning by Ear, rendez-vous sur notre site internet www.de/lbe vous pouvez aussi nous envoyer un courriel, notre adresse, français.dw.de. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.